0: Viparita Karani Mudra in der Hatha-Yoga-Pradibhika Kommentar zum dritten Kapitel ab Vers 77 der Hatha-Yoga-Pradibhika Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Hatha-Yoga-Pradibhika wir sind im 77. Vers und ich hatte schon das letzte Mal über diesen Vers gesprochen. Ich will ihn aber erwähnen, er ist so der Übergangsvers zwischen jalandhara Bandha und viparita karani Mudra. Er steht in Verbindung mit beiden Übungen. 77. Vers lautet, wann immer der Nektar der Unsterblichkeit vom göttlichen Mond fließt, da wird alles von der sonne verzehrt und das führt dazu dass der körper im alter dahin schmilzt oder wie es Same vishnu übersetzt jedes tröpfchen des nektars der vom ambrosischen mond fließt wird von der sonne aufgenommen daher wird der körper alt also vom mond chandra ist das Mondchakra. Oberhalb des Gaumens ist wie eine Mondsichel, die vom Hinterkopf, in der Satyananda-Tradition als Bindu bezeichnet, oberhalb des Gaumens entlang geht und letztlich auch über die Nase und ein Punkt zwischen Augenbrauen und Stirn bis nach vorne. Dieser ganze Bereich ist Chandra und dieser Chandra ist Sitz von Soma oder auch von Amrita Divya, also vom göttlichen Nektar. Und dieser Nektar strömt normalerweise nach unten und wird dann verschlungen durch Surya, also das Sonnenzentrum, der auch als Agni bezeichnet, der eben im Bereich des Nabels ist und im ganzen Bauch. Es gibt diese zwei Grundenergie, die Sonnenenergie ist die nach außen Energie, gehen die Energie der Gestaltung, der Begeisterung, des Mutes, der Veränderung etwas bewirken. Und es gibt die Mondenergie, die Empfangende, die Heilende, die Nährende, die Lernende, auch die Gnade und so weiter. Beides ist nötig im Leben. Wir kommen mit einer bestimmten Menge von Lebensenergie auf die Welt, mit Sonne- und Mondenergie. Kinder und Jugendliche wollen viel gestalten und bewirken und sie wollen viel lernen und ihr Körper wächst und sie wachsen. Also Sonne und Mond ist gut verbunden. Im Lauf des Lebens brauchen sich die Energien auf und ab einem gewissen Alter haben die meisten Menschen diesen Wunsch etwas zu gestalten und zu bewirken verloren. Sie haben weniger Begeisterung. Und auch die Heilfähigkeit des Körpers wird weniger, die Regenerationsfähigkeit wird weniger, die Lernfähigkeit wird weniger. Das geschieht zum einen einfach, indem der Mensch altert. Es geschieht aber auch, weil der Mensch mehr Energie ausgibt, als er sie neu erzeugt. Und es geschieht eben auch, weil im normalen Leben die Mondenergie nach unten träufelt und so die Sonnenenergie teilweise löscht und umgekehrt dass Feuer die Mondenergie zum Teil zum Verdampfen bringt. Und so gilt es, die Feuer- und die Mondenergie zu erhöhen. Und wenn man die Feuer- und Mondenergie erhöhen, dann fühlt man sich innerlich ruhiger, kann besser lernen, verstehen, zuhören, sich einstimmen und kann mehr gestalten. Mit anderen Worten, so überwindet man das Altern. 78. Vers, jetzt Viparita, oder, Viparita Karani Mudra, das ist die Umkehrhaltung. Deshalb gibt es eine göttliche, ein göttliches Mittel, die den Mund der Sonne betrügt. Dies muss aus dem Unterricht eines Lehrers gelernt werden und sicherlich nicht aus 10 Millionen Texten. Also, wir können letztlich die Sonne, die den Mond irgendwo absorbiert, wir können diese in eine andere Richtung bringen. Und dafür gibt es eine bestimmte Technik, karana und die muss man richtig lernen. Damit sagt er eben auch, es reicht jetzt nicht aus, nur die physische Übung zu machen. Sondern es ist ein subtiler Prozess. Und diesen subtilen Prozess gilt es gut zu lernen. 79. Vers. Diese Übung oder dieses Mittel ist bekannt als Viparita Mudra. Also als... Ich will jetzt mal schauen, wie es richtig ausgesprochen wird. Es ist Viparita Karani Mudra. Viparita Karani Mudra. Also das Mittel, um Sonne und Mond zu aktivieren, ist bekannt als Viparita Karani Mudra. Es besteht darin, dass Sonne und Mond veranlasst werden, genau ihre gegenteilige Position einzunehmen. Das heißt, die Sonne, die unter dem Nabel liegt, und der Mond, der über dem Gaumen liegt, wechseln die Plätze. Das muss man von einem Guru lernen. Gut, in der einfachen Weise ist Viparita Karani Mudra die Umkehrhaltung. Im Grunde genommen gibt es drei verschiedene Weisen. Zum einen den Kopfstand, zum zweiten den Schulterstand und zum dritten den unterstützten Schulterstand. Da Viparita Karani Mudra letztlich länger gehalten werden muss, um die volle Wirkung zu haben, machen Menschen oft die Viparita Karani Mudra, indem sie zum Beispiel zwei Kissen nehmen und dann das Kreuzbein darauf nehmen oder einen stark unterstützten Schulterstand. Aber, so wie es beschreibt, heißt es einfach nur, in dem nächsten Vers sagt er, dass die Fersen oben sind. Und du kannst entweder aus Schulterstand oder aus Kopfstand oder gestütztem Schulterstand, Viparita Karani Mudra, entstehen lassen. Und wenn du Viparita Karani Modra übst, dann ist tatsächlich die Sonne oben und der Mond ist unten. Die Sonne ist eben das Feuer, das Feuer züngelt nach oben und der Mond fließt nach unten. Indem du eine Umkehrstellung hast, züngelt dann die Sonne nach oben und verbindet sich mit der Himmelsenergie, der Sonnenenergie und regeneriert sich auf diese Weise und wird stärker. Und die Mondenergie ist ja eine wässrige Energie, wenn der Kopf an der Erde ist und Mutter Erde hat eher eine wässrige Energie, eine Fruchtbarkeitsenergie, wird die Mondenergie regeneriert. Wenn du so längere Zeit in einer Umkehrstellung bist, dann kann sich Sonne und Mond regenerieren. Das verbindest du dann auch noch mit bestimmten Konzentrationstechniken, zum einen kannst du dich zuerst auf Vishuddha Chakra konzentrieren, das ist das Steuerungschakra für Sonne- und Mondenergie und danach konzentrierst du dich auf den Bauch, du kannst dir zum Beispiel die Bauch wie Sonne vorstellen und dann einhaben, die Sonne wird stärker und aushaben, schicke die Strahlen der Sonne zum Muladhara Chakra und stelle dir vor, dass diese Schumna anfängt zu glühen, so wird die, das Feuer von Bauch und Schumna stärker und nachher konzentriere dich auf den Kopf, einatmen auf die Stirn, stelle dir deine Mondsichel vor und außerhalb stelle dir eine silbrige Flüssigkeit vor, die von der Stirn den ganzen Kopf erfüllt. Und als letztes spürst du dann gleichzeitig Muladhara und Sahasrara Chakra und dann spürst du, wie durch Sonne und Mond ein machtvolles Energiefeld gebildet wird und du fühlst dich verbunden mit dem Unendlichen. 80. Vers Wenn man dies täglich praktiziert, wird das Feuer der Verdauung vermehrt. Daher sollte der Übende auch eine ausreichende Menge Essen bereithalten. Also, fortgeschrittene Pranayama-Praxis ist normalerweise so, dass du dabei nicht fastest. Denn wenn Agni stärker wird und sehr viele Übungen im Hatha-Yoga stärken Agni, muss es auch etwas verdauen. Dann, wenn du schon eine Weile Hatha-Yoga geübt hast und weißt, wie fortgeschrittenes Hatha-Yoga auf dich wirkt, dann kannst du auch mal ausprobieren zu fasten. Wenn du aber das erste Mal eine intensive Hatha-Yoga-Praxis machst oder von neuem deine Hatha-Yoga-Praxis intensivierst, ist es besser eben nicht zu fasten, du musst essen, damit Agni etwas zu tun hat. Also Viparita Karani Mudra hat auch eine Auswirkung auf Verdauungsfeuer. Natürlich angenommen, du hältst Kopfstand, Schulterstand, 1, 2, 3, 4, 5 Minuten am Tag kannst du trotzdem fasten. Aber wenn du, wie Parita Karani Mudra, zum Beispiel 20 Minuten lang hältst und das mit intensiver Konzentration verbindest und wirklich dieses innere Feuer spürst, dann ist es klüger, nicht zu fasten, damit eben das Feuer auch physisch etwas zu tun hat. 81. Vers Wenn ein, wenn wenig oder zu wenig Essen vorhanden ist, dann wird das Feuer dieses in einem Augenblick verbrennen. Deshalb soll der Yogi am ersten Tag nur einen Augenblick mit dem Kopf unten und den Füßen oben verweilen. Also, man sollte also bei längerem Halten nicht Fasten, sonst haben wir Vishnu hat's auch so übersetzt, wenn man sich die Nahrung versagt, verschlingt das Feuer den Körper. Auch wenn man falsche Nahrung isst, auch das kann zu Problemen führen. Also, wenn man Fleisch essen würde oder alkoholische Getränke zu sich nehmen würde, all das ne, würde dann dazu führen, dass das Feuer in Unruhe gerät und es zu Schwierigkeiten kommt. Also, achte auf sattwige Ernährung. Man beginnt also mit kurzer Praxis und dann geht es weiter, Vers 82. Bei der Übung sollte man die Dauer jeden Tag allmählich verlängern. Nach sechs Monaten verschwinden Falten und graues Haar. Wer so für ein Jammer, also drei Stunden täglich übt, bezwingt den Tod. Es beginnt also langsam und dann sollte man Schritt für Schritt steigern. Und letztlich sagt er, dass man Viparita Karani Mudra steigern sollte bis auf drei Stunden. Das ist also schon eine ganze Menge. Drei Stunden auf dem Kopf stehen oder drei Stunden Schulterstand. Und deshalb machen die meisten, die länger üben, den unterstützten Schulterstand das geht dann durchaus auch länger. Und so sagt er, auf diese Weise regeneriert sich der ganze Körper und die Psyche. Es gibt auch, ich habe es schon mal erwähnt, die sogenannten Kaya-Kalpa-Kuren im Hatha-Yoga, wie auch im Ayurveda. Und Andre Van Liesbeth beschreibt in einem seiner Bücher, dass es auch Kliniken in Indien gibt, die sie heute noch gibt, weiß ich nicht. Es gab sie zur Zeit von Andre van Liesbeth in den 60er und 70er Jahren, die diese speziellen Kaya-Kalpa-Kuren als Hatha-Yoga-Praxis ausgeführt haben. Und da gehörte auch dazu, dass Menschen bis zu drei Stunden am Tag Viparita Karani Mudra geübt haben und dann tatsächlich einen... Anti-Aging-Effekt hatten, soweit, dass die Haut sehr viel jünger aussah und dass die Falten verschwunden sind und nach seinem halben Jahr einer solchen Intensivpraxis sie sehr viel jünger ausgesehen haben. Ja, ich komme jetzt auch langsam in die Jahre, vielleicht sollte ich das auch irgendwann mal ausprobieren und dann kann ich dann davon berichten, ob tatsächlich auch dieser massiven, tatsächlichen physisch verjüngenden Wirkungen sichtbar dabei sind. In jedem Fall fühlt man sich jünger und Viparita Karani Mudra gehört zu den regenerierenden Übungen. Vielleicht noch eine westliche Überlegung, warum wirkt Viparita Karani Mudra verjüngend? In der Hatha Yoga Pradipika geht es wegen Sonne und Mond, hier geht es mehr, in der westlichen Physiologie gibt es auch einige Ansätze. Ein Ansatz wäre, denn der Mensch ist ja normalerweise, ist er sitzt oder steht er aufrecht, gut er liegt auch, und normalerweise ist der Kreislauf angepasst auf aufrecht zu stehen. Wenn man aber sich auf eine Umkehrstellung bewegt, dann muss der Körper auf andere Weise reagieren, das heißt, die Arterien und die Venen müssen den Kreislauf auf eine Weise reagieren, dass obgleich man auf im Kopfstand oder Schulterstand ist, trotzdem die Zehen gut durchblutet sind und der Kopf nicht zu sehr durchblutet ist. Und so hilft die Umkehrstellung der selektiven Regelung des Kreislaufes und des Pulses und des Blutdrucks. Und das hilft allgemein der Homöostasefähigkeit des Körpers, und die Selbstregulierungsfähigkeit des Kreislaufs. Und so ist dann anzunehmen, dass durch diese besondere Herausforderung der Umkehrstellung Kreislauf und Arterien und Venen besonders gesund gehalten werden. Und es gibt noch etwas zweites, indem man auf dem Kopf steht oder auf den Schultern steht, fließt mehr venöses Blut zurück zum Herzen, Venen, Venöses Blut fließt ja auch durch die Schwerkraft nach unten, das heißt das Blut kommt schneller zum Herzen, da das Herz aber nicht mehr Blut aufnehmen kann, muss sich der Herzmuskel stärker dehnen und fester zusammenziehen, das heißt die Fließgeschwindigkeit des Blutes wird erhöht, ähnlich wie es zum Beispiel auch ein Kreislauftraining machen würden, also Ausdauersport. und Ausdauersport. Tatsächlich, wenn man längere Zeit in der Umkehrstellung ist, hat man so etwas wie ein Ausdauersport fürs Herz. Fließgeschwindigkeit des Blutes wird erhöht, aber gleichzeitig ist der ganze Organismus im Entspannungsmodus. Und der Entspannungsmodus, Relaxation Response, ist der Modus, in dem der Körper sich besser regeneriert und wo Heilprozesse stattfinden, wo letztlich degenerierte Zellen abgebaut werden, wo auch irgendwo beschädigtes Material entweder abgebaut wird oder regeneriert wird. Und wenn man jetzt diese erhöhte Fließgeschwindigkeit des Blutes durch die Umkehrhaltung verbindet mit dem Entspannungsmodus, ist anzunehmen, dass der Körper in ausgezeichneter Weise seine Gewebe regenerieren kann. Und so kann man also sagen, Viparita Karani Mudra hilft zur Verjüngung. Wir haben ein schulmedizinisches Erklärungsmodell und wir haben ein energetisches Erklärungsmodell. In jedem Fall übe Schulterstand und Kopfstand und Hund täglich. Dein Körper und dein Energielevel wird es dir danken. Und du kannst ja mal überlegen, ein halbes Jahr lang die Umkehrhaltungen zu verlängern und schauen, ob es dir vielleicht gelingt, mal in deinem Leben die Umkehrhaltungen bis auf drei Stunden auszubauen oder doch mindestens auf eine halbe Stunde und spüren, welche wohltuende Wirkungen das hat. Ja, soweit für heute, soweit zu so. Viparita Karani Mudra. Mein Name, Sukadev von wwwyoga Wenn du heute Nebengeräusche gehört hast, liegt das an Sturm Friederike, der gerade heute pustet und obgleich ich ein Mikro habe, das Nebengeräusche abschalten will, können Sie eventuell hörbar sein. Da bitte ich um Verständnis. Alles Gute, bis zum nächsten Mal nochmal Internetadresse www.yoga-vidya.de Dies war ein Vortrag aus der Reihe Vorträge zur Hatha Yoga Pradibhika auch Teil der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial zu den Aus- und Weiterbildungen von Yogalehrern und Yogalehrerinnen bei Yoga-Vidya.